0: cinquième défi Tête rasée Le Camp à Lucam aura lieu le 14 avril prochain. L'objectif? Faire un geste de solidarité envers les personnes atteintes de cancer et ramasser le plus d'argent possible pour aider les familles dont un enfant a le cancer. Le défi est ouvert à toute la communauté de enseignants, employés et bien sûr étudiants. Pour relever le défi ou encourager les brèves qui se feront faire un new look, rendez-vous au www.têterasée.com le Défi tête rasée à est organisé par le Syndicat des employés de soutien en collaboration avec le service des communications et chocs.ca.
1: Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu.
0: Choc.ca
2: Soccer sans frontières, l'alternative foot.
3: Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de Choc FM pour une autre édition de Soccer sans frontières, l'édition 100% Impact. Aujourd'hui, à moitié à l'animation, moi-même, Réginal <rire> Joseph, euh, at Enredge. De temps en temps, un blogueur sur Mont Royal Soccer. C'est pas important tout ça. Voilà, de Sofiane, vous l'avez entendu. Le fondateur de Montroyal Soccer, Sofiane.
2: Pas, comment ça va, Réginal Ça va très bien, et toi Très bien, merci. Je suis à la régie, on
3: s'amuse. On s'amuse aujourd'hui. Et on a au téléphone, comme d'habitude, notre correspondant parisien, Julien
4: Oui, tout va bien. Il tout nous, nous entend, ça marche Ouais. Super, super, ça va Julien la bon, fin? dernière, mais je suis content de vous retrouver quand même. Bon, super, très Un
2: petit ha hashtag à Sydney, you're fired. Yeah. <rire> oh,
4: il est là, il est là, il est là. Donc,
3: <rire> cache, <il> cache. <rire> Donc euh, Sydney, le réalisateur de l'émission qui va nous rejoindre sous peu. Donc euh, aujourd'hui, émission euh, 100% Impact, comme d'habitude Émission du 9 avril 2014 9 avril 2014, donc euh, nous allons revenir euh, évidemment euh, sur le match nul de l'Impact euh, dimanche dernier Samedi dernier, pardon, 2-2 contre les Red Bulls Et puis euh, on va analyser ça, les trous de Poutine comme d'habitude, les Saputo d'or et puis n'hésitez pas, réagissez sur le hashtag débat SSF comme d'habitude, sur la page Facebook aussi, likez, partagez, commentez. Et puis euh, c'est bon, c'est parti, je crois, pour euh, quoi 55 minutes de foot. On y va, à tout de suite. Saut cœur sans frontières, l'alternative foot.
2: C'est bel et bien l'édition du 9 avril 2014, l'Impact de Montréal. On vous rappelle que l'Impact de Montréal a fait match nul de partout contre les Young Grad Bulls au stade olympique. Reg, tu n'étais pas au stade parce que Thierry Henry n'était pas là. Donc, est-ce que tu étais déçu <rire> Bah ben ouais, déçu comme d'habitude. Mais bon, on s'y attendait, on sait. Hein,
3: la MLS, on dirait, ils font exprès de priver les supporters montréalais de Thierry Henry en mettant euh, les matchs à domicile contre les Red Bulls euh, en début de saison. Donc, qui dit début de saison, dit Big O. Big O. Qui dit Big O, dit… Big gros
2: héros. <rire> non. <rire> non, 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 Big O. qui non, dit Big O, j ai j ai dirais pas synthétique. La synthétique, synthétique. Synthétique, Donc, <rire> qui dit synthétique, pas de Thierry Henry, Exactement. Et puis, euh, justement, ben, après l'avoir viré, on va reprendre Sydney. <rire> Sydney, you hired. <rire> Bienvenue, Sydney, à l'émission. Est-ce que ça marche ton micro C'est le 5. Vas-y. Ça va bien, les gars? Ça va, ça va, ça en va. Pleine
3: forme. Donc Et voilà,
2: c'est signé, j'ai une dictature, donc je contrôle tout maintenant. Genre, j'ai plus besoin de vous, les gars.
0: Okay. <rire> non, non pas du tout d'ailleurs merci à, à Sofiane qui s'occupe de la régie en hein, petite inside SSF hein. on aime bien vous donner un peu nos secrets de, de réalisation parce que j'ai plus de main gauche euh, après un beau tournoi de, de foot à Laval le Midnight Massacre <rire> avec mon équipe du dimanche on s'est lancé dans une initiative de faire un tournoi de nuit euh, on a fait une belle performance un hein, hein, ça va quand tout même tout
3: à fait sauf euh... que moi je ne suis pas cassé la main je savais qu'il y avait le boulot euh, il y avait Soccer Sans Frontières <rire> et tout j'ai fait attention <rire> oh là 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 <rire> Il a fait
0: attention de me dire Sid continue à jouer le football ça se joue avec les pieds et donc après <rire> malgré ma fracture du métacarpien j'ai donc poursuivi le tournoi sous les conseils de Reg. Je... ça,
3: moi je suis un PhD. <rire> Non, gros tournoi, gros, gros tournoi, très agréable. On a juste
0: frappé un mur lorsqu'on a joué contre l'équipe des Québécois, l'équipe nationale de Yannick Saint-Germain qu'on salue. On a reçu Yannick en, en émission. Une, une belle équipe. J'avais 20 kilos de trop pour jouer contre eux. Donc, euh, voilà.
3: Ça, c'est le petit inside. <rire> le petit inside SSF. De retour aux gens fit <rire> et en forme <rire> du 11 montréalais qui ont donc fait oh. un, un beau 2-2 deux -deux. donc euh,
2: Sofiane On euh... se met un peu dans l'ambiance. Vas-y, c'est parti. On va commencer par un but.
3: Matteo Ferrari. The Algerian born Italian international. Now, steps up to win it for Red Bulls. Knocked away and then right to Heath Pierce. Now, here for This is Felipe slipping it through and on side and it into the net. It is Andres Romero and the lead. Alors le but de Romero. Exactement. À Donc le, à la quoi,
2: quatrième minute déjà. À la cinquième minute, cinquième exactement. Minute. Donc euh, on rappelle nul de, de partout qu'on est aux Red Bulls. Romero ouvre la marque pour l'impact de Montréal. Ensuite, euh, c'est deux buts de Red Bulls, back-to-back back, de Steele et de Ligindoula. Euh, contre le, le cours du jeu quand même. Exactement, 2-1 à la trentième minute, plus ou moins autour de la trentième minute. Un pénalty pour les Lundula qui le rate, Ça reste quand même de 1 à la mi-temps. Et ensuite, l'impact égalise via Philippe pour avoir un 2 partout. L'impact toujours en 4 de sa première victoire. Donc, euh, c'est pas mal ça, les actions du match, euh, du moins les buts du match euh, pour, pour le moment. Donc, euh, non,
3: voilà, donc ça a été un match. Euh, grosso modo, ça a été une domination de l'impact. Si on reste vraiment avant de rentrer dans le vif du sujet, ça a été euh, une domination de l'impact. Beaucoup trop d'occasions ratées. Je pense à... Lorsque les Red Bull ont égalisé euh, par l'entremise de Steel, je pense que, justement, c'était un peu un Steel. Je ne m'attendais <rire> pas trop. Euh, je dirais que c'était un peu contre le cours du jeu. L'impact dominait. Et puis, c'est un but qui est vraiment venu euh, un peu à, à la surprise de tous. Ils ont pris l'avance par la suite. Mais bon, l'impact, euh, grâce à, à son ailier à son fou, Justin Map, ouais. et à Felipe évidemment, a donc créé l'égalité pour Prendre euh, un deuxième point à l'impact pour procurer un deuxième point à l'impact. Comme on dit, c'est les vraies affaires. C'est les vraies affaires. Par contre, euh, on pourrait peut-être donner les
2: Saputo d'or et les. Mais d'abord les formations partantes. Ouais. ouais. Donc euh, Robles, la star du match, comme gardien de but des Red Bulls. Miller à gauche. Sekakia, Armando qui mourra en défense. Sam Alexander Convey Steele. Et est à la pointe et Luindoula comme numéro 10, milieu offensif pour les Red Bulls. Du côté de l'impact, Troy Perkins. Miller à droite, Kamara Ferrari, la défense centrale. Je sens qu'il y aura des troupes poutine qui sortent. Heath Pierce à gauche, Warner Banadello, milieu, milieu défensif. main à droite, Felipe Martins, numéro 10. Andres Romero, le buteur. Et Marco Vaio qui joue à la maison. Julien, on commence par toi. Puis-je avoir, puis avoir votre sapote d'or et votre troupes pour pour favor
4: Bien sûr. Alors le, le trou de poutine va aller à, à mon ami Matteo Ferrari, euh, qui encore une fois est, joue à mon avis avec des enclumes sur les, sur les chevilles, je pense, euh, parce qu'il a du mal à, à bouger son corps. Et euh, surtout, bah, voilà, sur le penalty, par exemple, c'est encore une erreur flagrante de jugement. Et pour un, un arrière de sa crampe, euh, ça fait beaucoup en plusieurs matchs. Donc, dernier euh, voilà. a été puni pour, euh, pour beaucoup moins. Alors, est-ce qu'on euh, va avoir un un Ferrari sur le banc au prochain match. Why not? Je sais pas. Peut-être.
2: Et ton euh, saputo d'or?
4: Et mon saputo d'or, ben, là, pour le coup, je vais le donner à Philippe. Parce que, euh, voilà, j'ai retrouvé, en tout cas, offensivement, le Philippe que, que j'aime. Euh, très, très précis dans, dans, dans la dernière passe. Il savoir qu'il donne un caviar à Romero sur le premier but. Et buteur aussi. Euh, ce but, même si le centre de Justin Map est parfait, il vient quand même de loin, il est lancé. Et euh, c'est ça. C'est un joueur décisif. Euh, et quand il est à l'aise techniquement et qu'il est, bah, qu est décisif, l'impact va, va aller de mieux en mieux.
2: Philippe, le Lionel Messi de l'impact de Montréal. <rire> N'abusons pas, s'il te plaît. Je parle par rapport au but de la tête d'un joueur, joueur petit.
3: Ah. Euh, pareil, moi, moi c'est exactement comme Julien Ferrari, euh, pénalty bêtement donné, euh, hors position. Euh. Il y en a quand même pas mal hein, qui, étaient, euh, qui, qui, qui étaient potentiellement des trop de Poutine en défense. Il euh, y a quand même Hilt Pierce qui a connu un match catastrophique contre son ancienne équipe. Miller aussi. Euh, mais quand même, globalement, euh, même Camara. Mais je crois que Camara, c'est plus. Le, je crois c'est les problèmes de Ferrari qui déteignent un peu sur lui, selon moi. Euh, ouais. Sans être au top non plus. Mais ouais, Ferrari pour l'ensemble de son œuvre. Et puis Felipe, euh, sa d'or euh, décisif. Et, et j'aimerais rajouter en plus sur la tête. Je, je trouve justement pour ajouter à ce que Julien a dit, justement sur la tête, je trouve justement est, ça montre qu'il qu était concerné, il était déterminé et tu vois qu'il était motivé. Et je pense que c'est de bonne augure pour l'impact s'ils peuvent avoir un Felipe euh, motivé comme ça. Peut-être pas aussi décisif à chaque match parce que là ça devient des stats à la Messi, mais peut-être euh, déterminé et motivé comme ça, je pense que ça peut aider
0: l'impact. Ouais. Et M. Sidney euh, j'ai euh, trop de poutine pour euh, Bleu Ferrari, le nouveau hashtag qui va sortir euh, dans les euh, différents live tweets. Donc, euh, je remercie Dominique euh, Tremblay, avec qui j'ai beaucoup rigolé euh, tantôt euh, sur Twitter. Donc, euh, voilà, faire une Bleu Ferrari, c'est me poser ses deux mains comme ça sur un joueur euh, qui ne euh, porte pas un danger et créer un penalty euh, au retour de l'habitant. Nice, exemple. je like. <rire> donc, euh, aura... donc euh, voilà, donc ça, va venir, ça va venir égayer nos, nos différents live tweets, hein, comme Divaillé et euh, Mapillon et un saputo d'or pour, 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 pour Romero parce que je pense que je n'aurai jamais l'occasion de le faire encore euh, qui euh, a failli marquer un, un doublé c'est sûr qu'il s'est éteint par la suite mais j'étais très content à, à son but j'aurais aimé que ce soit de l'autre côté du, euh, du Big hall pour qu'il soit devant les, les supporters et je pense qu'à ce moment il aurait retiré son, son maillot avec un t-shirt euh, trop de poutine bitches <rire> <rire> donc j'étais très très content pour Andrés Romero voilà donc, comme j'espère que ce sera le signe d'une d'une belle saison. Il faisait partie de certains facteurs X. Un peu comme Wenger, on s'était dit que vu le niveau de l'an passé, il pouvait aller que plus haut. Et donc, après deux matchs, il nous prouve peut-être que ce sera le cas. Donc, voilà un petit peu les différentes évaluations.
2: Moi bien, moi bien. Quelques réactions du public, nos auditeurs durant la séance, très attendue, tropoutine d'or. Marc-Alessandre P, 2 contre 2 contre une équipe B, d'or. philippe Tropoutine- Pierce, uh, G sharp at Carlon Clark, Saputo d'Or est égal à Philippe Romero. Ah, uh, ah, uh, on va je vais bloquer ce tuteur lui c'est un joueur à la fois. Et trop de Poutine à Divayo, manque de fini et revirement. Uh, un point intéressant sur le revirement de Divayo, je pense que Raj a beaucoup de choses à dire sur ça. Mm. <rire> at Mario Tadeo, uh, trop de Poutine Ferrari, Saputo d'Or, uh, Philippe. Et uh, bah, Plancher qui craque, Saputo uh, d'Or à Philippe et trop de Poutine à Ferrari, again je commence à me poser des questions sur Débat SSF. et un petit dernier fan de mers @derms25 trop de poutine ferrari saputo romero oui vous avez bien entendu hashtag MFC. donc je pense que <rire> romero comme comme saputo d'or est un est un grand un grand moment dans sa carrière je pense
3: ouais ben bah, cool. bah, je sais pas moi moi perso je, je reste assez dubitatif sur sa sur sa performance il a marqué euh, Nuttété du sauvetage de... Attends, j'oublie toujours son nom. Euh... Roblesse Non, non, pas robles le défenseur central, le costaud, là. le... Ségakia Ségakia, exact. Je pense que c'est son nom. Ouais, euh, Nuttété de son sauvetage, il aurait pu avoir un doublé, mais euh, comme a puis je pense il, il a vraiment disparu en deuxième mi-temps, et... et voilà, je pense que ça revient encore à Klopas. Pourquoi avoir attendu la 87e minute avant de l'enlever alors qu'il n'avait vraiment plus aucune influence dans le match, il avait vraiment donné tout ce qu'il avait à donner. Et voilà, donc je trouve. Donc là, est... Oui, Julien
4: Au-delà des performances individuelles, je trouve que c'est quand même de bonne augure parce qu'on a quand même un, un... Offensivement, il y a quand même des signes qui montrent que l'impact va mieux. Euh, c'est juste que, honnêtement, l'équilibre de l'équipe pour le moment avec, avec la, la, la défense est et insoutenable, parce qu'il fait, il faudrait marquer genre 3 buts à chaque match pour, euh, pour espérer gagner. Donc c'est vrai que dans ces conditions-là, c'est difficile, mais ça fait, ça fait maintenant 2 matchs que, que la ligne d'attaque euh, est, est plutôt performante, et euh, je pense que c'est bon au pour pour ces 5 face aux Fire, qui est une équipe largement prenable si on reste sur ses sur ces performances.
3: T'entends pas super bien, Julien. Je ne sais pas euh, si tu as changé
2: un truc. Ouais, mais... okay. Est-ce que tu es parti dans... Dans un placard. Non, je suis là. Ah, ok, bon, Vous Ouais, c'est mieux, c est c est mieux. On pensait que tu dans un placard. Donc, euh, quelques chiffres euh, pour donner un peu de pep à ce match. Euh, bon, 5 tirs cadrés par Marco Divayo qui régale un record d'équipe et qui a pris 11 tirs en total, ouais, non, Marco ouais, Divayo Donc, c'est vraiment intéressant. L'impact de Montréal en total, qui a dirigé, euh, qui a tenté 21 tirs, dont 12 en euh, target, comme on dit, euh, sur le gardien Robles, 4 euh, bloqués, 5 quittés hors cadre. Donc, je pense que dans ce match-là, on peut dire que l'impact a tiré, mais a tiré de façon... Euh, ils ont visé le gardien cette fois. Bah, on en avait parlé avec, euh, avec Jean, avec Jean
3: Gounel, qui disait que l'impact, avant le match, je crois, contre les avant le Philadelphia Union, c'était ouais. l'impact était l'équipe les... qui avait le plus tiré au but, mais bon, c'était pas nécessairement l'équipe qui avait le plus cadré. Donc là, bon c'est plus de 50% de tirs cadré, mais je trouve que ça, ça demeure quand même... C'est bof, c'est un peu brouillon dans le dernier geste parce qu'il y avait vraiment, vraiment la place pour marquer beaucoup plus que deux buts. On sentait un Divaillot qui, qui se précipitait, il a, il a fait des gestes solos alors parfois il aurait pu la donner. Euh, donc je sais pas, j'ai noté aussi beaucoup de mouvements d'impatience de sa part, ce qui me rappelait un peu l'ancien Ce <rire> C'est pas bon <rire> si on se retrouve avec ça, mais. Euh... Mais ouais, C'est vrai, c'est de bonne augure, mais on... la défense, quoi. je pense que est... il est là, le, le, le gros problème de l'impact, c'est la défense, parce que comment ils ont dominé, je trouve, en première mi-temps, et quand même se prendre deux buts, comment ils se sont pris les deux buts, mauvais alignement ouais. de la défense, Pierce qui, qui est trop lent, qui est trop laxiste. c'est grave, il faut, faut vraiment remédier à ça, parce que l'impact ne marquera peut-être pas deux buts à chaque match. Je pense que Perkins n'a pas grand-chose à se reprocher sur la plupart des buts, voire la totalité des buts que l'impact s'est pris cette année. Donc euh, mmh. non, c'est à revoir. Hein, bah sur,
2: si on parle de défense, je vais d'abord entendre Julien et après Sidney. Est-ce que la ligne 1-4 souffre parce qu'elle est lente ou parce que les joueurs ne sont juste pas bons Julien, est-ce que c'est un problème <rire> physique non, ou un problème de problème tactique
4: honnête, Honnêtement, je pense que c'est avant tout euh, un, un problème physique. En tout cas, moi, je parle pour le cas de Ferrari. Hein, J'ai rien contre lui. Et je pense, qu'honnêtement, alors soit c'est psychologique parce que alors cette année c'était peut-être l'année de trop avec son, son son compatriote Nesta qui a mis un terme à sa carrière est-ce que lui euh, voulait peut-être arrêter finalement à je sais pas mais euh, après physiquement c'est sûr hein, on, on l'a dit hein, euh, depuis le début de la saison c'est une ligne défensive qui euh, qui approche plus de la trentaine qu'autre chose et la répétition des matchs va va aller euh, qu'en augmentant quoi donc euh, il faut vite que t as, t as Lopez revienne en forme il faut, euh, faut vite qu'on qu qu change quelque chose en tout cas, il faut vite changer quelque chose bien.
2: Ouais. Euh, est-ce que tu penses que Rivas et Lopez vont sauver la mise pour combler les lacunes physiques ou juste... Euh, tu
0: euh... me demandes si deux joueurs qui sont baissés depuis 8 mois vont sauver la mise physiquement non, je pense pas Non.
3: <rire> <rire> ça a manqué ça non, mais ça pas, en pas, studio
4: pas, pas, Non mais pas à, court terme, pas à court terme mais il faut que ces joueurs-là reviennent pour euh, qu'il y ait quand même
3: une, même une, ne qu une mini concurrence. Ouais, non, ça, ça, ça je suis d'accord, pour qu'il y ait un, quand même une rotation. Parce que moi je pense qu'un joueur comme Ferrari, s'il sait que peu importe les performances qu'il fait, il sera quand même reconduit dans le 11 partant à chaque match, je vois pas pourquoi il se forcerait à faire des meilleures performances. Non, parce que, quand, que le pass
0: ne joue pas les favoris, n'oublie pas.
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais en, temps, <rire> euh, mais en même temps, je me dis. Avec ses performances-là, si à chaque match il est là, peut-être s'il y a un Ferrari, euh, s'il y a un Rivas, s'il y a un Lopez. Après, Dieu seul sait quand ils pourront jouer. Parce qu'il y en a un, euh, bon, il, il a plus fait de vélo que de jouer au foot au cours de la dernière année et demie.
2: Il a fait son premier entraînement. Ouais, mais donc lui, physiquement, il, il est, est bien.
3: Route. Ouais, voilà. Bah, cardio, il doit être bien. Mais après, euh, bah, je ne sais pas. Après, un joueur comme Lopez, il revient quand même d'une blessure au genou. Ça, ça prend quand même du temps. Il y a un temps d'adaptation après. Donc... Ouais. Ouais, ça va amener une concurrence à l'interne, peut-être qu'il va plus se, se pousser, même un joueur comme Camara, c'est la même chose.
0: Juste sur le cas Rivas, c'est mm -hmm. intéressant, j'avais entendu un préparateur physique euh, de l'impact s'exprimer, c'est un joueur extrêmement costaud, il fait quand même 95 kilos, ce qui est un poids assez élevé dans le monde euh, du, du foot, mm -hmm. et il expliquait que ce Rivas, euh, par son style de jeu et sa masse musculaire, c'était euh, 100% ou 0%. Il n'y avait vraiment pas d'entre de, deux. Je pense que la plupart de ceux qui jouent au foot ont l'habitude de jouer à 70%. Euh, mais Riva, c'est ça, c'est un 100% ou zéro. Et euh, donc, ça euh, un, un peu explique. Hein, son, euh, il arrive à Houston, <rire> il, il est chaud, <rire> il est chaud. <rire> et puis, pouf. <rire> donc euh, <rire> Donc, c'est ça un petit peu avec le cap, avec le cap de, de, de Rivas. Puis après, pour Lopez, je ne sais pas. Mais il y a quand même une solution hein, qui, qui, joue en, qui joue en réserve. Donc, c'est euh, mmh. peut-être ta tactiquement. Peut-être que euh, Lopez est satisfait de, de,
4: de, de ce qu'il voit.
0: Euh, puis, euh, puis, voilà.
4: Ben, si je résume... Mais moi, là. ce qui me gêne, c'est... Oui, vas-y. Vas Parce que si, si tu as, as été défenseur et tout, moi, ce qui me gêne, c'est... J'ai l'impression que ça ne communique pas. J'ai l'impression que les, cette défense-là, on, on a l'habitude de dire qu'une défense, c'est... Ils sont quatre, mais c'est qu'un seul homme, entre guillemets, tu vois, ça avance, ça recule, c'est compact ensemble. Là, ils sont tout le temps en retard, Là, par exemple sur le but Pierce qui était, qui, était, qui était mal aligné. Ensuite, ça va être Miller qui va être un peu trop devant. Puis dans l'axe, ça va carrément pas se parler, ils vont pas se couvrir. J'ai l'impression que c'est des débutants et que ça ne se parle pas. C'est ça qui est, qui est un peu frustrant, en fait
0: mais pas j'irai pas jusqu'à ce jusqu cas là je pense simplement sur sur le, le but euh, le premier but de ces styles hein, qui marque le premier but ouais. euh, les deux les deux latéraux sont battus sont battus physiquement sont battus dans le, dans, dans l'intensité euh, tu vois Pierce qui n'arrive pas à prendre euh, le Sam. dessus sur euh, sur sur Sam sur Sam ou ça. Red Phillips, ouais Philippe euh, puis euh, et puis je regarde un peu Miller, Miller, il se dit pas nécessairement que le centre, que c'est ce centre-là qui va arriver, c'est sûrement une faute un peu de débutant, et puis, cette demi-seconde où il réfléchit à se demander est-ce que mmh. le centre va contourner Camara, Perkins, et, et puis mmh. arriver mmh. devant moi, ben, cette demi-seconde, il l'a pas, et puis, il y a ses buts. Donc bah maintenant, est-ce que ça communique pas Je sais pas. Genre comme y a, y a, parfois, c'est ça. Il faut faire le geste. Puis dans l'intensité, ils n'étaient pas là, tout simplement. Alors comme je pense que la question que Sofiane avait posée à, à Clopas, euh, c'était au niveau de. Est-ce que, est que les milieux de terrain de New York euh, ont oh. mangé <rire> Physiquement,
2: le milieu de terrain de C'est ce que tu lui as posé Je n'ai pas dit question. manger. Je est-ce que le, le, le côté physique du milieu de terrain de Red a donné du mal à ton milieu de terrain. Ouais, il m'avait dit que non. Après, je m'en rappelle plus. <rire> Tu préfères <rire> ne pas te rappeler pour pas avoir un appel Non, hein. non, non. Ah, okay. Et en plus, il a développé. Hein. C'est un gars qui a parler. Ce n'est pas comme Chalibom qui, qui, qui regarde sa cour. Clopas, il a expliqué plein de choses. Il disait, il faut jouer un 4-1-4-1. Et puis, l'une de là, il était dur à marquer. Mais bon. En tout cas, le côté physique… Mais, mais,
0: mais j'avoue que sur le deuxième but, euh, Pierce. Euh, C'est pas pour rien qu'il est, qu est, qu est, qu est trop de Poutine hein, de certains, hein, euh, ouais. comme Aurait. Euh, mieux communiquer avec Ferrari pour lui dire qu'il y avait... Euh ouais, il y avait un boulevard avait entre
4: Ferrari, Ferrari et, et Pearson. Oui, je pense que c'est ouais. là qui ah, ouais.
2: mais, mais à un moment, ça commence par Divario. Il, il, euh, il se retrouve quasiment au milieu de terrain. Il est au milieu de terrain. Il fait une mauvaise passe. Toute l'équipe va vers l'avant. Ils se font avoir en contre par une équipe rapide qui joue la contre-attaque contre une défense qu'on sait qu'elle est lourde. Wow, Ndoula, Donc, bon, lui
3: c'est plus ce que c'était. Hein. Tu parles de rapidité.
2: Bah euh... ben, on parle <rire> de Pierce Ferrari. Donc, euh, moi je dis. Ouais, wow, non, mais Sam, je veux bien. Style, je veux bien. Lou Ndoula. Ok, ok. <rire> oh, le match, tu l'as vu. Oui. Et... L'une de il allait plus vite que Pierce et Ferrari. Donc, en conclusion. Il, il, il était très vite. en retard, selon moi. Ils étaient
3: très en retard il
2: y avait un boulevard. Donc, ils ont je... voulu fermer l'entonnoir, je... mais c'était je... trop tard. Non, je n'ai pas dit que sur un 100 mètres, il peut plus rapide. Je dis sur la course qu'il a fait, il oh. allait plus vite parce qu'ils n'étaient okay. en... étaient... Étaient en... pas en mouvement. Puis lui avait vu l'opportunité de prendre le ballon. Mais bon, je résume avec euh, peut-être une touche éditoriale. Pierce, il est trop lent. Ferrari, il est cuit. Euh, Kamara fait trop de choses. Et Miller, il est jeune. Donc, ouais. euh, on peut résumer ça, résumer, résumer ça comme ça. Ouais. Et Klopas, euh, elle, ils ont un, un entraîneur des, des défenseurs. Mais lui, il fait quoi, lui bah, c'est ouais. ça quoi. <rire> mais il y a des. Voilà, je... moi ce que je ne comprends pas, c'est que tu
3: On en reparle à chaque fois, puis je pense que ça va devenir un truc qu'on va. À chaque émission, on va en parler. Bah, il reconduit le même 11 à chaque fois. Il y a des défaillances dans son 11. Il y a des joueurs qui, qui... clairement ne livrent pas
2: la marchandise, mais il les remet match après match. Mais, mais justement, en Ferrari fait, disait après le match. Euh, aux médias, dans, dans le vestiaire au stade olympique, c'est que ce n'est pas juste la défense qui est le problème. Et il n'a il a, il a pas voulu blâmer personne, mais il a dit que l'équipe... Ne défend pas ne bien ne défend en, pas, en, en tant qu'équipe. En tant qu'équipe, c'est ça qu'il disait. Il, ouais, il disait mais, aussi... ouais mais quand tu regardes les buts depuis le
3: début de la saison, je trouve que c'est plus des erreurs individuelles qu'une équipe qui ne défend pas bien ensemble, selon moi. C'est beaucoup d'erreurs individuelles, des erreurs de placement qui sont faites... Par les joueurs les plus expérimentés de l'équipe. Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète. Donc, pourquoi Est-ce que peut-être ça passerait par Camara qui retournerait à droite Ou bien est-ce qu'on peut mettre. Parce que je pense, Miller, il faisait une bonne saison jusqu'à maintenant il avait fait des bons matchs. Là, ça a été un peu difficile. Ok, dans un petit tour, un petit tour sur le banc, tu vas regarder le prochain match. Un joueur comme Brovski, à chaque fois, on le mettait à gauche, c'est un droitier. Mais le latéral droit à un match, tu vois ce que ça donne Ou Camara, il peut jouer à droite après, euh, moi je pense, Pierce, plus tu lui donnes de matchs, mieux il va être, parce que je ne pense pas que c'est des erreurs comme quoi il est physiquement euh, diminué. bah ouais, peut-être c'est plus physiquement diminué que tactiquement, il n'est pas au point. Donc, je veux dire, peut-être tu lui donnes plus de matchs. Il faut qu'il jongle avec les joueurs qu'il a. Je veux dire, s'il met toujours les mêmes, et il y a toujours les mêmes erreurs, il s'attend à quoi euh, ouais, Ce
0: pas, pas le même match. Là, genre, offensivement, je vraiment la meilleure performance de, de l'impact de, de Montréal. C'était vraiment très... Euh... Ah, C'était ah, fluide, était, il y avait Il y, y, y avait de l'ambition dans le jeu, ça, ça jouait rapidement, dans, dans, dans les intervalles et tout. Donc, dans un dans, dans un sens cloopa il a raison de reconduire ce, ce 11 qui lui a donné euh, une autre performance et puis après si on veut que ça, cette défense justement arrive à trouver des automatismes tu peux pas la, la changer euh, à, à chaque match Il faut, faut les faut les installer euh, donc c'est un peu je pense c'est la, la logique dans laquelle il, il se trouve le, le coach euh, de vouloir euh, forcer des automatismes en, en allongeant le temps de temps de jeu de de ses joueurs
2: Justement, on, on parle d'un reconduit qui a eu une excellente performance. Du moins, les 30 premières minutes étaient, étaient de feu pour l'impact de Montréal. Philippe, il est de retour, on dirait. Romero, peut-être sera-t-il pardonné pour son année 2013 et pour la débâcle à Houston, du moins pour son comportement. Est-ce que, et Julien, je commence par toi, est-ce que Marco Di à la maison, rend ses joueurs meilleurs Est-ce que c'est ça qui a été le déclic pour ces deux joueurs-là durant ce match
4: Je ne sais pas si c'était le déclic, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y, qu y a un avec et sans Divayo, quand même, c'est assez impressionnant. Euh, il les aide parce que techniquement, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus simple de jouer avec un Divayo qu'avec un, un Wenger. Alors, même si je l'aime beaucoup, mais on sent que ça, ça joue au football. Donc euh, oui, oui des joueurs comme Divayo, ça sublime ceux qui, sont, ceux qui sont derrière lui ou à ses côtés. C'est évident. Il euh, y a des joueurs qui marchent comme ça un peu à l'affect. Euh, pour revenir juste un petit peu sur le débat de... De la, de, la, de la ligne défensive mm -hmm. euh, encore une fois, j'ai n'ai rien contre, contre Warner hein, mais par exemple un hein, patrice Bernier dans ce match là dans ces conditions-là euh, aurait fait la différence et, euh, et c'est important parce qu'on parle d'automatisme mais les deux défenseurs centraux ils avaient peut-être l'habitude d'avoir Bernard Delo et devant eux et ce n'est pas la même chose que d'avoir Bernard Delo et, et, et Warner cette année-là donc il euh, y, y a plein de choses comme ça qui nous font dire qu'il y a des hommes clés bah, Camaray a très, très peu joué en défense
0: centrale en passant Julien Comment Genre comme Camara a très peu joué en défense centrale l'an passé.
4: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, si tu veux créer des automatismes, il y a des joueurs très importants dans, dans chaque ligne qui rendent meilleurs les joueurs quand ils sont à côté. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'un Bernier, il donne euh, ce, ce côté, cette sérénité voilà, aux gens qui, euh, qui sont à côté de lui et ils peuvent évoluer mieux dans leur tête. Et c'est la même chose dans la zone offensive. Quand tu as Divayo devant, ce n'est pas la même chose que, que quand tu as Wenger ou Gonzalez parce qu'ils savent que quand ils vont donner un ballon, ils vont le récupérer proprement. Les appels sont faits euh, à la limite. C'est du pain béni pour un Felipe d'avoir un Divayo devant, devant, devant soi.
0: Attends, tu sais ce qui se passe quand on a un Gonzalez sur le terrain
4: Comment Tu sais ce qui se
0: passe quand on a un Gonzalez sur le terrain Parce que moi, je l'ai vu jouer 4 minutes. Hein, oui. donc euh...
4: <rire> non, mais c'est pour ça que je te dis que si un jour tu mets Gonzalez comme ça, euh, titulaire, ça va avoir moins d'impact qu'un qu qu Divayo, surtout quand on est à la maison contre, contre New York. Tu vois ah, ça... ah,
3: Mais Divayo, moi, ça ce qui m'a vraiment impressionné, c'est c'est toutes les actions offensives est passées par lui. Genre le, le premier ballon vers une des trois pointes offensives allait vers Divayo et après il distribuait soit il remettait en une touche à Felipe ou bien il gardait, il décalait sur Romero sur map mais ça passait toujours par et c'est incroyable. Et le commentateur, c'est vrai, il disait, look at him run. He doesn't look 36 at all. Et c'est vrai, il était tout le temps en mouvement, tout le temps disponible. Et franchement, c'était très rafraîchissant à voir avec ce qu'on a vu les trois premiers matchs sans lui. Même à Philadelphie, je pense, on a eu un, un 10-15 minutes intéressant où il y avait des 1-2 avec Philippe, mais ça s'est vite éteint. Là, c'était vraiment très impressionnant. Tu avais vraiment, que ce soit Romero, Felipe. Euh, et MAP qui était très impliqué euh, au sein de l'attaque.
2: Il y a quand même 26, passes, euh, 26, euh, 26 bonnes passes de Marco Divayo, 3 passes en profondeur, et, euh, et euh, il, a, il a eu 2-3 récupérations de ballon, il a son, son jeu très central, mais est mis, comme on, on sait souvent, il aime décaler un peu vers la gauche, c'est quelque chose qu'on voit oui. sur les hitmaps offerts par Amalassocor.com, donc c'est intéressant le positionnement de Divayo. Bon, Julien, tu as ouvert euh, la controverse des bas SSF de la semaine, la deuxième, et c'est de la même que la semaine dernière, la controverse de Patrice Bagné, pourquoi est-ce oui. qu'il n'a pas commencé le match Est-ce un... que quelqu'un a
4: posé la question à Clopas en conférence
2: Mais Justement, je vais, lire un... je vais lire un tweet de Patrick Friolet qui a tweeté ce que... en demandant sur Bernier. Bernier dit la seule chose qui manque, c'est du temps de jeu, au sujet de son niveau de forme. La réponse de Clopas, il a joué samedi. Donc, euh, wow. voilà.
3: Mais là, ce qu'il ce qui... Ce qui se disait, c'était vraiment que... Il considère qu'il n'a pas, euh, pas fait la préparation avec les autres et qu'il veut l'intégrer euh, petit à petit. Donc, il lui donne des bouts de match. Donc, il, il considère du moins que l'Opas, qu'il n'est pas, qu pas 100% prêt pour débuter un match. Donc, c'est un peu. Euh, quoi, il a fait 18 et puis 16 minutes. Et on s'entend que contre les Red Bulls, Bernardello, il n'est pas blessé. Euh, Je ne sais pas à quel moment il allait rentrer, hein, euh, Bernier. Donc. Euh, c'est pour ça que je ne sais pas. Donc, je...
2: donc là, je je, je, je mettre un peu d'huile sur le feu. Est-ce que. Bon, on, on blâme Colin Warner comme étant le joueur qui bloque Patrice Bernier. C'est de sa faute. C'est comme contre Moche. Hein C'est la même chose quand il y avait Jesse Mosh. Il ça, préférait Warner à la place de, 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 de Bernier. De Bernier. Et il mettait Philippe comme euh, milieu axel à ce moment-là. Mais maintenant, je pose la question. Est-ce que Clopas voit Warner Bernier comme. Comme jouant le même poste, ou est-ce que c'est plutôt Bernier-Bernardello Est-ce que passe quand il voit Bernier-Bernardello, il se dit bah, Ces deux gars-là me donnent, c'est le même type de joueur, le même profil, le même rôle. Nous, on pense que Bernardello est plus défensif que Bernier. Et on pense que Bernier est un milieu plus offensif. Je pense que ses qualités le montrent. Mais je pose la question Je commence par toi, Sidney, est-ce que le choix est entre plutôt Bernier-Bernardello que Bernier-Warner
0: Non, je ne pense pas. Je pense que simplement, il trouve que, que Patrice a... Pour ces raisons, hein. c'est lui qui voit l'entraînement. Je euh, trouve qu'il n'est pas, qu'il n'est pas assez en forme, et donc. Euh de Manière très logique, il préfère utiliser les 20 dernières minutes que les 20 premières. C'est comme ça, ça ne se fait pas non plus beaucoup dans le foot. Hein. Mettre un joueur titulaire pour le mettre titulaire, puis après le sortir au bout de 20 minutes ou, ou, ou 30 minutes. Donc, euh, c'est ça. Puis après, quand il aura Bernier dans, 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 dans son équation, bah, peut-être que la, la, toute la, la formation donc, comme, euh, va, va, se, va se remettre en question. Ce n'est pas nécessairement du, du 1 pour 1. Il y a peut-être un effet domino. Hein, alors, comme, euh, donc, Felipe euh, doit être assez content d'avoir fait le match de sa vie. Euh, donc, euh, non, je ne pense pas. Alors, comme oui, il est milieu de terrain donc euh, de facto il est en concurrence avec euh, tous ceux qui ont écrit milieu de terrain avant leur, euh, leur nom là sur les feuilles de match mais euh, je pense que c'est plus euh, c'est plus large que ça
3: bah, la controverse elle est que bernier lui il, en conférence de presse il dit il n'est pas blessé puis qu'il est en forme elle est là la controverse si si je ne sais pas au niveau de la com ou je ne sais pas qu'est ce qui est la vérité si bernier il disait moi j'ai voilà je sais que j'ai pas fait le camp d'entraînement je me remets tranquillement, tranquillement. Je vais avoir un genre, un, je serai match fait pour jouer. Il bah, y aurait pas de controverse. Moi, je pense qu'elle est là la controverse. Bah, est juste elle est là, rapport... mais
0: c'est aussi, aussi qu'il est capitaine, c'est ouais, aussi qu'il est, qu est le favori de la foule. Je suis comme très honnêtement. Quand il est rentré, c'était de euh, ce moment où, euh, où il y a eu un bruit aussi fort, c'est euh, au, au but et encore. Je te dis que quand il est rentré, c'était quelque chose. Donc il y, y a ça et aussi que voilà que Warner c'est vraiment pas. Euh, celui qui est considéré par, 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 par de nombreux comme, comme celui qui le, qui le bloque, moi je pense pas que ce soit nécessairement euh, vrai, mais n'est pas un favori de la foule. Donc, euh, donc tu as tout ça, comme cet amalgame-là qui fait que ça devient une, une controverse, alors qu'en soi, quand il réfléchit, euh, Patrice n'a pas fait la préparation, euh, il n'est pas nécessairement le, le, le plus en forme, donc c'est peut-être normal qu'on prenne, qu prenne le temps. Je, il y aurait tout, toute logique de, pour prendre le temps avec lui. Hein, je...
3: Puis moi, Je pense pas qu'il est en concurrence directe, avant de donner la euh, parole à Julien, qu'il est en concurrence directe avec, euh, avec Warner. Ce n'est pas le même poste. Non, non avec
2: Bernard Ma question, c'était avec Bernard ah, Non,
3: moi, je pense Bernard on est allé le chercher pour qu'il joue. Parce que, justement, Bernier avait trop de boulot. Donc, c'est forcément
2: deux joueurs qui sont techniques. Moi, moi la concurrence directe, est avec, elle, elle va être avec Felipe. Mais, 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 justement, je pose la question à Julien. Julien, je pensais que Clopas et Descentis et L'Impact avaient la même philosophie. Et sa philosophie, je pense, se base sur un des qui s'appelle Patrice Bernier. On a perdu Julien, je pense. Bon, on a perdu Julien. Non, mais
3: avec... Bah, là, il montre qu'ils ne sont clairement pas sur la même, euh, la même longueur d'onde. Il l'a nommé capitaine. Après, s'il a raison, il, il va avoir forcément une controverse par rapport à, à, tout, à tous ces éléments-là, qu'il soit capitaine, qu'il soit un des favoris de la foule, puis il est sur le banc. Et sur le banc, de, de, deux matchs de suite, il commence sur le banc... Puis comme je leur dis, le dernier match, si Bernard ne se blesse pas, je ne sais pas s'il rentre, genre sérieusement. Et moi, moi, ah, à je... la place de qui il serait rentré Philippe, il est rentré ouais. aussi, euh, il est sorti sur blessure. Ouais. Sinon, peut-être qu'il aurait fait la totalité du match, Il est sorti à la, quoi, à la 90e minute.
0: Bah justement, il y a une question de, de Mathieu Machipousouk sur Twitter qui nous dit « Avec la blessure de Bernard Delo et la joue de Jack Mack, vous, vous utilisez qui au milieu de terrain Bernier plus Philippe euh, ou Warner
2: ?» Voilà, c'est… C'est compliqué, là. Moi, ouais. je pense que Warner va titulaire quoi qu'il arrive. Après, après, là, euh... là t'as
3: un problème, parce que McEnerney, on n'en a pas parlé. Hein. On va en parler après, je pense. Euh... Il n'est pas venu pour chauffer le banc. Là. Il, a été, il, a, il, a, il a un peu changé de position euh, à, à Philadelphie. Il était un peu sur le côté. Ça ne le plaisait pas. Il a toujours été dans l'axe. Donc, euh, je ne sais pas si un repositionnement de... De, de le tout ou l'arrivée de Vincent Nocera qui fait que justement ils ont ils ont changé de position ouais. à McEnery mais moi je pense que McEnery s'il est venu ici c'est c'est pour jouer et je, pour mais... enlever une divaillot dépendance McEnery doit jouer
2: donc justement Jack McEnery s'est joint à l'Impact de Montréal via un échange contre Andrew Wanger donc je pense que le potentiel d'Andrew Wanger on ne saura jamais à Montréal c'est fini euh, puis... non, mais si on le
0: sait maintenant que maintenant que maintenant que justement c'est fini c'est un, un potentiel nul
2: avec l'impact on... il est fini avec l'impact ailleurs
0: c'est ça mais, mais, donc, la, la réponse je te la donne genre comme ça trois ans c'est quoi, quoi une dizaine de buts euh, comment
2: dizaine t'es gentil il a mis comme cinq buts
0: <rire> donc voilà donc euh, <rire> donc il n'y a même plus de, de suppositions et d'hypothèses à faire donc euh, ça a été un échec donc le, le, le premier euh, le premier choix de de, de repêchage ou de draft, je ne sais pas comment ils appellent ça. Euh, Encore qui, des euh, titres, ça ne va rien. Qui, euh... <rire> comme a dit José Saputo, José il sera à jamais dans l'histoire euh, de, de l'Impact. Ouais, parce oh, okay. que ça, ça sera
3: le premier euh, du Super Draft, mais après, ça a été un flop. Quoi.
2: Donc voilà, c'est un échange 1 contre un. Il n'a pas eu d'autres transactions, pas d'argent, pas de mallettes, pas de mallettes, rien. Donc euh, voilà, John Hackworth qui voulait, qui voulait vraiment un Jewanger, qui le voit comme un joueur versatile, euh, c'est un anglais, un joueur euh, polyvalent. Un polyvalent. Merci, Reg. Et puis, voilà. et puis justement, l'impact de Montréal a cherché Jack McElroney, qui a marqué en 2012 8 buts, 12 buts en 2013, une demi -mi première, première moitié de saison en 2013 qui était, qui était en feu, on pensait qu'il a marqué 40 buts. Bah, il était en concurrence directe
3: avec euh, Divayo, Je... c'était
2: les deux, ils étaient avant que Maggie euh, retourne dans son Chicago natal. Et Camillo se réveille, ouais. et que Jack McElroney euh, se, euh, se, se perd après la Gold Cup aux États-Unis. Euh, donc euh, on va écouter Mac Jack McCurney qui a parlé aux médias. Si ça marche, bon ça marche pas. Excellent. Donc euh, petite
0: question euh, de Eric euh, Viking qui nous dit où jouer Bernier quand il s'est fait encenser par Henry en 2012. Même poste que Bernardello. On n'avait pas besoin d'Hernan. Oh
2: waouh. Wow, Je sais pas, pas vas-y
3: réponds lui Rage. Bah non, il ne faut pas abuser non plus. Euh, je veux dire, euh, Bernier, il prend de l'âge. Euh, Bernier, euh, ce n'est pas, pas non plus euh, le plus rapide. Je veux dire, l'arrivée de Bernard Dello, ce qui était bien, c'était un complément de Patrice. C'est ça que moi, je, je voyais. C'était que c'était deux joueurs qui, techniquement, sont à l'aise avec le ballon. Ils ont une belle vision de jeu. Ils peuvent envoyer des bons ballons pour le trident offensif. Donc, ils devaient jouer ensemble. Ils ne sont aucunement en concurrence. Le Bernier qu'on a vu. Euh, que Henry a encensé, oui, il jouait peut-être au poste de Bernard mais mais voilà, je pense que ça fait deux ans. Là, donc, euh, il prend de l'âge, il a eu une grosse blessure à la hanche, il a dû se faire opérer, donc il ne rajeunit pas. Et puis, je pense que Bernard il est plus jeune, donc on est allé justement le chercher pour qu'il joue plus de minutes à ce poste-là, en tout cas.
2: Excellent. On va écouter le fameux Jack Mack, qui va peut-être dire son avis sur Bernard mais je doute. On va l'écouter.
1: played with him, uh, I think, two years in Philly. We actually roomed together, so uh, mm. we're pretty close. Uh, so, you know, I'm excited. You know, he's kind of, you know, helped me out. was my first text message once uh, I found out I was coming here. Did you get a chance to have a chat with uh, Marco De Valle for Yeah, time? a little bit. You know, he just kind of, you know, said hello. He said, uh, you know, we've we've been wanting you. You know, we're happy to have you, and uh, hopefully score some goals this year. Did you talk to Sin Camaro about the jersey talk yet? Not yet, not yet. He tried to get me back in practice again, but uh, I wasn't having it. So it shows number 99. Uh -huh. uh, you know that there's a famous hockey player. Yeah, <laughs> I didn't really think about that before uh, I made my decision, but uh, I think I got all the fans on Twitter. You know, they were, they kind of seem to take on to it. So uh, you know, I obviously would have wanted nine, but uh, two nines it'll do.
2: Tick. Vas-y, Reg, euh, lâche-toi.
3: Non, mais je sais pas. À la limite, si Gretzky avait joué pour le Canadien à Montréal, ça aurait <rire> été comme relevant comme question. Elle Salut, était... Bernard
0: Delo. Tu savais que Michael <rire> Jordan a porté le 23. Ouais,
3: <rire> c'est quoi, quoi le rapport, man C'est « there's a famous hockey player, where's the 99 », je veux dire, ouais, and he played in
2: L.A., we Edmonton. « We are winter, genre. nous sommes l'hiver. » Tu comprends ah, Je ne sais pas, je trouve ça Donc, bof, euh, bof. Qu'est-ce qu'on qu qu a appris de Jack McInerney Il voulait le 9, mais il devait le laver. Il a pris 99, il a serré la main à tout le monde quand il est arrivé. Donc, il a serré la main, c'est gentil. Justin Mapp était, était conchopé avec Justin Mapp quand il était à philadelphie Justin Mapp était le premier joueur qui lui a envoyé un texte. Et voilà, c'est tout ce qu'on connaît de Jack McElhinney.
0: On, on sait qu'il a, qu a aussi des envies d'Europe. Euh... Ça, j'ai pas compris ça.
2: Quand il a dit ça en, 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 Durant la palle téléphonique, on se dit « Ah bon, l'Europe ?» C'est intéressant. <rire> où, où ça, qui ça exactement
3: quel, quel genre de vacances tu veux Où tu veux aller Moi, ouais, j'ai aimé quand même… Euh,
2: large montagne, mer… Genre Trivago.ca, mais J'ai
3: aimé quand, il a, quand on lui a dit que dans deux semaines, il allait jouer contre Philadelphie et qu'il disait euh, « Ouais, bon, j'espère de toute façon venir ici. c'est pas pour être sur le banc. And I hope to play and score and put in their face. »
2: Et ouais, il a fait un peu son Darth un peu. Donc, ouais. Alors, ouais, tu vois, And voilà. I'll put it in their face. Really, bro? What? Il est très voilà, quoi. très rancunier là. Il est vraiment en mode euh, revenge. J'ai hâte de voir ce match là. C'est peut-être le fait que Jack McEnery vient du Chattanooga, Tennessee. Vous êtes une ville tough et tout, donc euh, il doit sentir tough. Mais justement, le, le débat qui, est, les, la question qui ressort par rapport au profil de Jack McEnery, est-ce que c'est l'héritier de Divayo pour cette année et l'année prochaine Est-ce qu'ils vont jouer ensemble Est-ce que c'est le même style Bon, on ne va même pas parler le de dernier son positionnement, si Michael y joue. Donc, Jack Mack, est-ce que c'est une solution offensive pour jouer avec Divayo ou, ou c'est une profondeur sur le banc pour 2014
3: ouais, Je pense que ça va être compliqué euh, de mettre les deux parce qu'il va falloir sacrifier un joueur il n'est pas prêt à jouer sur le côté, je pense. Il faudrait carrément changer de formation. L'impact est trop fragile pour qu'on puisse euh, enlever euh, un milieu de terrain euh, défensif, un milieu de terrain axial. Donc, euh, Du coup, euh, c'est sûr pour moi, Jack McEnany, je pense que je le vois comme le, le remplaçant de, de Divayo à long terme. Il, il est jeune, il a déjà 2-3 ans d'expérience en MLS, c'est un buteur, il l'a prouvé. Mais là, jouer les deux, honnêtement, moi, moi, je, là, là, comme ça, je le, je le vois pas. Je le vois peut-être faire des bouts de match et comme ça, Divayo ah va peut-être… plus que ça, plus que ça. Moi, je pense que… Ben, plus que des bouts de match, en sens Divayo, tu sais, Divayo, là, avant, il sortait à la comme 89e parce qu'il y avait Andrew Wenger sur le banc. Là, il, il peut soit, tout dépendamment de la situation du match, soit le mettre en jeu très tôt ou soit enlever Divayo et puis le faire souffler pour le garder le plus longtemps possible.
0: Moi, je les vois jouer ensemble, pas tout de suite. Euh, je pense pas que passe euh, que va tout de suite euh, va dire, révéler ses cartes, mais je les vois jouer ensemble euh, on va dire, à partir de la, du milieu de saison. Enfin, pas nécessairement comme un successeur de, de, de Divaio. Euh, je pense que. Euh, que, que Nick De Santis ou, 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 ou Joe Saputo euh, vont des... chercher
3: un, un grand neuf euh, exactement, dans exactement. le vieux
0: continent je ne pense pas qu'ils aient Jack McEnany comme, comme successeur de, de Marco Vaio. mais euh, donc, non je les, vois, je, les vois, je les vois jouer ensemble et plus. Euh, bon, lui c'est certain qu'il disait que dans un système 4-3-3 il n'était pas capable d'être la pointe mm. euh, que c'était physiquement trop exigeant donc c'est pour ça qu'ils ont euh, Connor, UFC, Casey euh, pour, ce <rire> genre, pour ce genre de tâches mais euh, je, je les vois évoluer ensemble. Et puis, je ne pense pas de, du tout qu'un 4-4-2 soit incompatible avec, avec Bernier. Après, ça dépend de tes ambi ambitions de, de jeu. Euh, moi, donc je me que le, oui. le meilleur match, en tout cas, mon, en tout cas le moins match préféré, excuse-moi, euh, c'était voilà, ce fameux 4-4-2, 5-0 Houston. Et puis voilà, donc euh, c'est possible, c'est possible. Il n'y avait pas Pony. Bah. <rire> ah, que... attends. Ah, bah,
2: donc là, il a une, une, une Pony dépendance. C'est ouais. ça <rire> que j'ai compris.
3: J'ai tellement défendu ce gars-là. Mais justement,
0: euh, 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 m <rire> M.A. Russell, qui nous demande « Croyez-vous qu'avec un schéma tactique 4-4-2, créera encore plus de possibilités dans l'axe pour les équipes adverses
2: ?» Vaut mieux tard que jamais. <rire> 3-1, c'est mieux que 2-1. <rire> C'était ma contribution à ce débat SSF. Euh,
3: bon... je... Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je trouve cette équipe elle n'a pas... Elle n'a pas un vrai 6 de formation, un vrai milieu défensif qui est capable de vraiment tenir le milieu limite seul. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, on, on parle souvent avec Sofiane, c'est de blinder ce milieu de terrain-là. Donc, avec un 4-4-2, tu
2: en enlèves un, donc ils deviennent tout de suite plus faibles et plus ah, vulnérables. Tu, tu te mets dans un gros chnoot avec ça, comme on dit. Vraiment, moi, personnellement, je n'ai jamais cru l'Indebog de Moral pouvoir jouer avec deux milieux de terrain action défensif. Elle passe à ce que tu veux. Je n'y crois pas une minute avec la défense qu'ils ont. Avec le manque d'impact physique qu'aucun qu de ces minutes ont. Je ne demande pas un gars qui fait 1m95. Tu vois, Alonso, il, il, est, il a la même taille que Philippe. Tu vois, genre Dax McCarthy, qui n'a pas été titulaire pour les Red Bulls. Donc en plus, les Red Bulls n'avaient quasiment personne sur le terrain de connu par rapport à leur Star. C'est un gars qui, fait, qui, qui est à peine plus long que Bernier, même ah, même, 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 même un Rio Coker, il n'est pas très grand, mais
3: Rio Coker, il ratisse. Mathias bas il peut, il, peut il peut apporter offensivement aussi, donc je trouve qu'il n'y a pas… C'est ça le problème, c'est que Bernier, je le vois, euh, Bernard Delo, je ne le vois pas comme ce joueur-là qui peut jouer seul, et Warner est trop unidimensionnel. Quoi. Oui, il peut récupérer, mais après, euh, au niveau de la relance, ce n'est pas vraiment ça, donc tu pour ça un 4-4-2, pour moi, est pas trop viable avec les joueurs disponibles en ce moment.
0: Il ouais, faudrait essayer. Je pense que quoi, là, là, vos formations, là, elles, ont, elles ont quoi là Elles sont, elles sont 0-5, là, carrément Quasiment C'est pas ma pas... formation, <rire>
3: Sidney, je vais préciser. Moi, je. Non, ouais, un 4, un 4 2 3 -1, moi, j'aimerais bien voir. Donc là, t'espères vraiment le dernier jour, quoi ah ouais,
2: un 4-2-3-1, moi, Bernier, il joue Bernier il joue 10 donc, euh, donc euh, dans ma formation depuis le début. Qui, cop Romero ou Philippe C'est une question dont je connais la réponse, mais... <rire> <rire> C'est quoi, Philippe Philippe, pour, pour la raison... Ra 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 je, je t'arrête, là. Non, 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 je vais te dire un truc. Philippe... Je, je trouvais un son qui, qui est marrant pour que je t'arrête, là, je peux pas. Non, vas-y, vas son
3: Mais Philippe, pour la raison, la seule et unique raison qu'il n'a pas réel poste. Il est, il est un peu trimballé à gauche et à droite. Et comme je disais, on a beau le critiquer, Romero, mais Romero, on sait que c'est un milieu gauche. C'est tout ce qu'il est, donc il sera là.
2: J'aime bien qu'à la limite, je suis d'accord que Philippe, on ne sait pas ce qu'il est, entre guillemets. Ouais, mais je... tu ah, le mets ah, où il ah, est... non, Quand, quand t'es partout, t'es tu... bon de nulle part. Hypothèse. De ça. Oui, Andrew Wenger, on a compris. Non, hypothèse, hypothèse on... Philippe, bon, hein, on le met de côté. Romero, tu me dis que Romero est vraiment milieu gauche alors qu'à chaque fois qu'ils se sont trouvés proches de la surface de réparation, ils montrent que c'est quasiment un deuxième attaquant, quasiment un gars de surface. Moi, moi est-ce que mieux gauche qu ils qu'ils font une mi-temps chacun à la limite. Ah ok, bon vas-y, ton système c'est intéressant. Non As as, mais, mais moi honnêtement,
3: peu, moi tu vois un joueur comme Roméo… Mais Roméo c'est impossible, il n'a pas le cardio, il n'a pas l'apport physique, il n'a il a rien pour, pour être productif et être intéressant pendant 90 minutes. Roméo tu le sors à la 60 e peu importe le, la, la physionomie de ton match, Romero, à un certain moment, tu le verras juste pas, ça va être un fantôme. Bah,
2: C'est comme ce si l'impact on...
3: va jouer à 10. Bah, dans ce match-là, on l'a vu sur les actions dangereuses. Ouais, mais il a été bon en première mi-temps, il a été bon pendant 45 minutes. Après, pendant 5-10 minutes, l'impact a un peu pris l'eau, en début de... ils ont concédé le penalty en début de deuxième mi-temps. Après, il ne à rien. C'est comme si l'impact jouait à 10. Ils ont plus joué sur le côté de Map en deuxième mi-temps que sur le côté de Romero. Donc à ce moment-là, tu le sors. Et là, tu mets quelqu'un d'autre. Là, tu peux mettre un Felipe, par exemple. C'est pour ça, pour moi, Felipe et Romero devraient être en concurrence directe. Ils ne devraient pas être les deux sur le terrain. Parce que les deux sont trop intermittents du spectacle pour que tu les mettes les deux sur le terrain. C'est ça le problème. En as... Les deux, ils ne sont pas constants. Donc, tu en mets un. Après, tu mets l'autre. Tu, 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 tu crées une concurrence entre ces deux-là,
2: selon moi. Après. Maintenant qu'on a. Bon, on a critiqué Franck Lopas. L'entraîneur-chef, le coach. Mais Franck Lopas, le directeur du, joueur, du personnel de l'équipe première, je, yeah, pense, je, je, je pense, je pense, je pense qu'il... Est-ce qu'il a vraiment ce poste-là ou pas Oui, oui c'est écrit sur le site web de l'Impact. Non, mais est-ce qu'il a pris des actions qui laissent croire qu'il a ce poste jusqu'à je... maintenant bah Justement, c'était le... là où je voulais venir. Il s'appelle Jack McInerney, je demande. Moi, je pense que l'arrivée de Jack McInerney et, euh, et la clause, j'appelle ça la clause Chalibom, la clause que K... K euh, Franck Lopas, en tant que directeur du personnel des joueurs. Ça, Donc, ça, non, ça a
3: du sens. Ça
2: et d'un du... autre côté, Santiago Gonzalez n'était tellement pas un move du directeur du joueur des personnels. <rire> <rire> directeur du personnel des joueurs. Donc, non, non, euh... non, je suis d'accord avec. Non, là, Donc, là, là, je te suis. Tu un attaquant sur le banc, tu ramènes un autre attaquant.
3: Ça, c'est très bête. Donc, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Tu, même... tu le posais la question à Julien. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parce que, avec les contacts. Puisqu'on va pas se voiler, euh, on va pas se voiler la face. Je veux dire, s'il y a des moves MLS qui se font, c'est Ce C'est pas Descentis. Descentis, ne
2: avait même pas, je pense, qu'il pouvait faire des trades. Non non MLS. non, il avait dit plusieurs fois, il avait dit dans l'assemblée générale ouais, des membres, l'assemblée dit... annuelle que les équipes, ça fait un an que les équipes veulent Andrew Wenger. Puis ils sont, ils ça, c'est qu Clopas qui a dû lui dire. Ça. Non je rigole. C'est un mot qui vient. Non non, honnêtement, moi je pense
3: tout ce qui est à rapport avec la MLS ses clopas et ses contacts et ce que tu veux. Et moi, je pense que tout ce qui est étranger, c'est Nick DeSantis. Nick DeSantis, il passe son temps en Argentine, ou en tout cas, c'est tu sais ce qu'il dit, il va en Argentine, il revient, il va en Italie, il revient. Donc, tout ce qui est, moi, qui a rapport avec les recrutements extérieurs, c'est lui. Donc, peut-être je me trompe, mais pour McEnerny, moi, je pense qu'il y a une patte Clopas dedans.
2: Donc, moi, je vais jouer un très bon point original Puis, je vais ajouter avec un petit jeu qui s'appelle Bingo Impact 2014, euh, qui est courtoisie de Lou Dog qu'il avait mis sur Montreal Soccer. Donc, j'utilise Clopas euh, à un moment Eureka. Donc, euh, hop, je note. Euh, victoire à la Pyrus, pas encore. Miller Time, est-ce que euh, tu causes cette case Est-ce que cette case, cette, cette case a été cochée pour toi cette ouais, saison
3: Ouais, Miller Time. Miller Time, oh, bien, bien, bien. <rire> bien. Bien,
2: Started from the bottom, now we in the bottom. Dédicace TFC. L'Impact est dixième dans la Conférence de l'Est. Il y a un an, l'Impact était premier, avec quatre victoires consécutives. Et là, l'Impact n'a toujours pas de victoire. Donc je pense que euh, peut-être la, 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 la malédiction de TFC, peut-être ça bat sur l'Impact de Montréal. Je trouve ça intéressant. Mais pour, pour ajouter par rapport à Jack Mack, oui, là le débat, Philippe et Romero, je suis d'accord avec toi à 100%, pas à 100% mais disons que bon, tu peux jouer avec les deux, mais je trouve que les intentions,
3: c'est extrêmement risqué de mettre les deux selon moi. Bah, c'est ça les intentions de François. Si, si les deux fonctionnent, si les deux y cliquent, c'est bien. Tu as un beau but comme le premier but, c'est super samba, c'est latin, c'est agréable, c'est fluide, c'est toqué toqué, parfait, c'est un super but, tant mieux. Mais bah, après.
0: Non mais c'est pas ça, c'est juste que comme la, la, la différence, on avait vraiment senti une, une volonté de jouer rapidement, pas, euh, pas parce qu'ils sont argentins ou brésiliens, mais j'ai l'impression que la consigne était on va jouer rapidement parce qu'on a une défense qui est assez, qui est assez lourde. Faut quand même, New York, faut quand même qu'on ra, qu rappelle qu'il leur manque leur, leur meilleur attaquant, leur meilleur, leur meilleur milieu de terrain et leur meilleur défenseur. Euh, c'est bon, c'est pas non plus la plus grande équipe du monde qui a été que, que l'Impact a bousculé euh, samedi, samedi passé, mais, mais par rapport à ça, je pense que l'Impact avait comme consigne de jouer très rapidement, euh, et, et, on, et on le voyait, c'était marrant parce que c'était comme un miroir, hein, les, 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 les latéraux des deux côtés ils étaient complètement aux fraises, n'arrivaient pas à se replacer lorsqu'on jouait très rapidement entre, entre les lignes ils l'ont bien fait genre, comme moi je leur souhaite de, de, de le refaire puis à la décharge de Romero c'est celui qui a le plus trouvé un hein, Divayo avec, euh, avec 11 passes contrairement à Felipe 9 et Map 6 donc bon il y a peut-être une connexion il y a peut-être un début de quelque chose entre Romero et, euh, et, et Divayo. mais, euh, mais c'est ça je veux juste euh, prendre un peu quelques réactions sur, sur Twitter parce qu'on a, a Frédéric euh, Loporcaro -Lop -Lop caro qui nous demande ben, quid de Santiago González, hein, où est sa place avec la venue de, de McEnerny euh, puis euh, moi je sais je, vraiment je me pense que je pense que la, a un petit peu répondu hein, en disant que c'était pas nécessairement le choix de Clopas et donc euh, <rire> il, il verra sûrement la coupe du Canada juste comme ça euh, j'allais dire encore tu dis la carte bingo là, mais <rire> c'était It's a Bush
2: League <rire> donc référence à Evan Bush et les autres et comme toute tradition qui doit se garder hein les Twitter sont les jingles après les Twitter, Donc, euh, inversement que de Sydney. Non, mais c'est vrai, je... moi, ça me fait peur de Santiago Gonzalez. Je me dis, genre, t avais, t tu m'as dit quelque chose de très intéressant, qui était en off, mais qui n'est pas controversé. Tu avais dit, ben, Bernadillo, en 5 minutes, on l'a vu qu'il était bon. Santiago Gonzalez, en 5 minutes, on n'a vu que rien. Donc, je pense qu'on a, on a une petite peur. Il y a une petite peur en fond de moi qui commence à, à, à se créer en petite boule, qui grossit, qui grossit pour me dire, ben, je pense que Gonzalez, c'est une fraude mais, non, mais... Attention. Là, je... as... moi, moi t'as fini t'as fini je... de <rire> je... Je... Côté ah ouais, un quote sa <rire> <fait> me parle <rire> je pense que Gones est une fraude mais bon ça c'est mon, mon, mon côté paranoïaque là du, du, du fan du ballon rond qui pense ça mais bon on verra on verra mais maintenant bon, Clopas je pense qu'avec l'effectif qu'il a maintenant je pense qu'il va être testé au niveau tactique aussi à avoir à ramener un deuxième attaquant qui peut être titulaire dans la plupart des équipes du moins la moitié des équipes MLS je pense que là il va être challengé par l'humain et par son staff pour voir quel 11 partant il va faire et quelle façon de jouer.
0: Ah ouais, je pense que les changements à la 85e minute, euh, ça il faudra qu'il euh, qu qu passe un peu à, à autre chose, ça c'est ça c'est sûr. Mais après, comme je dis, tu sais, on parle, on a souvent cette expression dans, dans l'émission, hein, le projet de jeu. Peut-être que voilà, peut-être qu'il a envie de, c'est un attaquant, peut-être qu'il a envie euh, d'avoir une équipe chatoyante. à euh, je pense, bon, à la conférence de presse, il a passé beaucoup de minutes à parler de, de quand on voit les chiffres, hein. je pense qu'il voyait ce, ce, ces 22 tirs, 12 12 cadrés, etc. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui lui a plu? Maintenant, oui, il y a eu des, des, des errements défensifs et on est passé à une barre près de, de, de prendre un, un, un 3 du côté de, de l'impact de Montréal. Mais je pense que ça lui plaît de voir une équipe qui, qui attaque par vague. Et puis, euh, et puis, je pense pas que Divayo va, va encore te prendre 5 tirs sans en marquer un la prochaine fois. Donc, euh, je pense que ça lui plaît. Et pourquoi pas, à ce moment-ci, euh, d'y aller vers, avec un deuxième, un deuxième attaquant Je ne sais pas.
3: Ben... Bah. Si l'impact était sur plusieurs tableaux, euh, avoir trois attaquants. Euh, honnêtement, pourquoi plus, pas plusieurs mais après... tableaux
2: Mais genre le striker, ça n'existe pas. Moi, il faut ce concept plusieurs tableaux genre as US, un peu capable, la Ligue canadienne, la MLS. Et là, bah, c'est trois. trois tableaux. Regarde, tu continues maintenant. Je t'ai interrompu. Tu peux continuer. C'est quoi les trois tableaux genre il y a Trois il y a tableaux. il ben,
3: y a la Ligue des champions, Concacaf. Pour s'y rendre, il y a la Amway Cup. Je ben, je sais pas. Non, mais honnêtement, la Amway Cup, le match aller contre Toronto, il y a pas eu genre un remaniement. Ils ont fait jouer que les jeunes. Bah, désolé, c'est, c'est des minutes pour des jeunes. Donc, peut-être, ça peut être des minutes pour un, un Gonzalez, par exemple. Donc, mais après, moi, avoir trois attaquants, comme tu dis, alors que, en Europe, on peut jouer sur quatre tableaux, par exemple. <rire> là, c'est que deux et demi, admettons, bah, je trouve, c'est, je sais pas, il y a forcément quelqu'un qui va être mécontent. Et bon, mon petit doigt me dit que ça va être Gonzalez et pas McEnony. <rire> mais au niveau, mais <rire> au niveau. Cas, ce sera pas ouais, c'est ça. Mais au niveau des changements, il. Voilà, il va falloir qu'il joue avec son banc. Parce que on... l'année dernière, on l'a vu. Même Patrice, quand il est venu ici, il nous l'a dit. Je veux dire, il... Voilà, il reconduisait toujours le même 11. Il n'y avait pas de roulement au niveau de l'effectif. Je pense que si l'Impact veut être compétitif jusqu'à la fin de l'année, tout le monde va devoir, va devoir participer. Donc les changements à la 85e seulement quand il y a des blessures, je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien pour les joueurs qui sont sur le terrain et ça sert à rien pour les joueurs qui sont sur le banc aussi.
0: Petit mot. Euh, en... oh. Super. Non non c'est pas. Ça va très bien. <rire> tu regardes -tu comme vidéo toi. Non, euh... non c'est la playlist. C'est la playlist. On a, on a une émission de, de foot. Euh, petit message de, de Ludovic euh, qui me fait parler des, des Québécois en fait qui sont à l'étranger. Euh, il faut qu'on souligne les débuts de Samuel Piette en Bundesliga 2. Donc il a joué 10 minutes. C'était le 4 avril dernier dans une victoire 2-1 du Fortuna Düsseldorf euh, contre Paderborn. Donc c'est le troisième Québécois qui joue en Bundesliga 2 donc cette saison c'est pas rien, donc euh, voilà, pour plus de chroniques sur les Québécois à l'étranger, bah, vous allez sur euh, le site de la Fédération de Soccer, là, Captain Soccer, je pense que c'est ça le... Captain Soccer Exactement, et puis, euh, où, tout simplement, vous, euh, vous pressez Ludovic de venir à l'émission pour tenir cette petite chronique, hein, voilà.
3: <rire> ouais, le message est lancé, Ludo. Hein <rire> J'espère tire... que tu nous as entendu Ludo. Avec une arbalète et une
2: tire boulette, bro. <rire> <rire> donc c'est ça. ça. Bon... Bon, euh, partiellement. On conclut. on conclut, on conclut ok. Mais est ce que je pensais vraiment par rapport à, à l'impact, pas sa formation, mais sa, sa façon de jouer, à la limite, moi je pense qu'il faut juste attendre à que l'impact se crée beaucoup de chance, qu'il rate beaucoup de chance, qu'il marque des buts. Et comme les deux dernières années, il va se prendre plein de buts, la défense va avoir des problèmes. On va dépendre sur des facteurs X comme Rivas qui vont vraiment faire mal au club, probablement. Mes facteurs X, Philippe et Romero, sont devenus des X-Men. Donc j'espère que ça va continuer pour l'impact. Pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et pour le club et ses fans et les ultras et tout le monde qui sont là pour qu'ils puissent vraiment avoir une sorte d'équilibre dans leur jeu. Parce que là, c'est trop déséquilibré. Puis équilibré veut dire projet de jeu. Projet de jeu veut dire temps. Temps veut dire un staff constant, une philosophie qui est la même. Déjà, il faut la définir. Et, et Clopas, bah, il faut qu'il reste au moins de trois ans pour qu'il mette son plan, son plan en match. Son plan, euh, en, 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 qu'il puisse le planifier et l'implanter au fur et à mesure. Donc voilà, c'était la ligne éditoriale Sofiane. Donc sur ce, on remercie
0: tout le monde. <rire> Et surtout il... les cripins. Hein
2: ouais, ouais. il a toujours un monologue. À un non, mais Sinon, j'en ai pas, ça va t'enlever. Donc voilà. Reg, merci encore. Merci. On rappelle
3: aux auditeurs donc l'Impact joue euh, samedi donc, euh, contre le Fire de, Fire de Chicago. Au Big O encore à 16h. Je serai au stade. Ça sera la première victoire de l'équipe excellent I called
2: it un triple de hit Pierce. Ah, il
3: ne faut pas abuser non plus.
2: at Enrage H-E-N-R-E-G-E -E -E. merci Sydney at Solambe
0: S-O-L-A-B-U-Y -E bah, so... ça c'est pour si vous avez des conseils dans, sur Facebook et Twitter sinon hein. restez sur Soccer Sans Frontières je, parlerai... <rire> je, parle, je parle rarement de foot sur mon compte
3: c'est plus euh, des trucs euh... mais ouais.
0: un, un petit bonjour à tous ceux qui sont dans notre League Fantasy promis la prochaine fois je vais faire un petit euh, ah, je mot sixième, hein. sur, je suis vraiment sur mauvais ça. je suis mauvais puis, euh, ouais, non, moi j'ai mis Rimando alors qu'il ne joue même pas j'ai regardé Cahill man euh, j'ai Bref, donc euh, bravo à tous ceux qui participent et puis on va faire un petit topo la prochaine fois euh, sur la Ligue Soccer sans frontières.
3: Vendredi,
2: une autre émission vous attend aussi. Au revoir, merci. Ciao, ciao.